1: Nuevo podcast Activemos España del Partido Popular. La inflación está desbocada en su máximo en 29 años. Los precios disparados afectan a la cesta de la compra y millones de familias no pueden llegar a fin de mes ni pagar la factura de la luz. Tenemos un gobierno incapaz de dar solución a los problemas reales de los españoles. Hoy, podcast sobre lo que le interesa... A la gente, podcast económico sobre los presupuestos generales del Estado, también sobre una ley de vivienda que va a generar una enorme inseguridad jurídica. Y para hablar de todo ello, de las cuentas públicas, de su tramitación parlamentaria, contamos con nuestra portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. Bienvenida de nuevo. Hola. Hola. También interesante el análisis económico y saltamos a Sevilla, de Juan Bravo, secretario de Empleo y Pensiones del Partido, consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía. Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y para hablar de vivienda, y repite en este podcast, a nuestra portavoz en la materia en el Congreso, Ana Zurita, bienvenida de nuevo.
2: Gracias, muy buenas tardes.
1: Vamos eh, por partes, eh, son muchos eh, los temas en una semana en términos económicos muy intensa, muy negativa también para el interés general. Lo primero, si os parece, hablar de energía. Eh, llevamos ya semanas hablando de esa crisis eh, energética, de la factura de la luz. Ahora se suma también eh, la crisis eh, del gas y cómo el Gobierno ha llegado tarde y mal también en esta cuestión. Empiezo por la portavoz parlamentaria y hacemos ronda.
3: Bueno, pues eh, efectivamente, ¿no? yo creo que sin duda alguna lo que podemos afirmar, sin riesgo de equivocarnos, es que tenemos un gobierno que cuando intenta solucionar un problema de los españoles, lo único que consigue es generar dos problemas donde antes había uno. Y esto es lo que está ocurriendo también en el ámbito de, de, de la energía. Es cierto que estamos ante una crisis global y que no solo afecta a nuestro país, pero la realidad es que tenemos el peor gobierno posible para afrontarlos y en el día de ayer teníamos además la oportunidad con, de la mano del presidente Casado de reunirnos con el, con el sector y analizar cuál es la situación y sin duda alguna lo que no eh, funciona es intentar arreglar algo coyuntural con reformas estructurales que están basadas en la improvisación y eso está haciendo que nuestro país se convierta en un país que tiene incertidumbre, inseguridad jurídica y por tanto con esos ingredientes en torno a todo lo que afecta a la energía y hablemos de la luz o hablemos del gas, pues al final esto no es bueno para la economía de, de un país. ¿no? Frente a todo ello, lo que está haciendo el Partido Popular, que creo que es lo importante y además lo estamos materializando con, con leyes que estamos registrando en el Congreso de los Diputados, es sí buscar medidas que eh, de manera directa abaratarían el coste de la factura de la luz porque nos preocupa mucho las, eh, las familias, pero nos, nos preocupan también muchísimo toda la industria en nuestro, en nuestro país porque cuando se habla en algunos aspectos de desabastecimiento mucho está vinculado a eh, cómo algunas industrias empiezan ya a paralizar sus producciones o bien por los costes que superan el, el, los beneficios que pueden tener o la no llegada de materias, de materias primas ¿no? y, en ese, y en ese sentido hemos presentado iniciativas parlamentarias buscando de manera directa bajar la factura a través de la eliminación de todo aquello en la factura que no tiene que ver con los costes energéticos ¿qué es lo que nos hemos encontrado? pues nos hemos encontrado el veto del gobierno a que se tramiten esas eh, proposiciones de ley ¿por qué las vetan? ¿cuál es la razón que afectaría a su recaudación? Como, por tanto, tenemos un Gobierno que lejos de encontrar soluciones, además no está dispuesto a adoptar medidas si eso afectan a la recaudación para seguir gastando ellos como Gobierno. ¿no? Y creo que esa es la hipocresía de un Gobierno que no está realmente eh, buscando soluciones para los eh, españoles cuanto más lo necesitan. Y si hablamos además del gas, como muy bien decías eh, en tu introducción, pues eh, estamos ante el enésimo ejercicio de ineficacia por parte de un Gobierno. Estamos viendo cómo se cierra un gasoducto, pero esto no es algo que ha ocurrido por casualidad. Esto forma parte de un contrato que tenía una fecha y que todo el mundo sabía cuál era su venta y es el 31 de octubre. Y evidentemente lo que no es eh, serio ni responsable por parte de un gobierno es que eh, se empiece a preocupar de este aspecto, de este problema cuando quedan escasamente dos tres semanas para su vencimiento, que fue la primera visita de Álvarez a Argelia para abordar esta situación. ¿no? Y ayer pues es la segunda visita de la mano de la ministra de Energía, que nos quieren vender como un gran acuerdo cuando lo que está claro es que eh, es ...otro fracaso de este gobierno... ...pero el problema no es que sea el fracaso del gobierno... ...sino que esto al final son fracasos... ...cuyos eh, efectos... ...lo vamos a pagar los españoles.
1: Juan, seguimos contigo.
0: Pues yo creo que Cuca lo ha explicado... ...perfectamente, ¿no? La primera cuestión que está clara es la falta de planificación... ...y como dice, cada vez que el gobierno... no planifica bien, lo pagamos todos... ...y alguien se puede pensar... ...y es verdad que es una situación que se está produciendo... ...en un entorno internacional... Pero es que aquí en España ya en el año 2012 todos recordamos el déficit tarifario que dejaron de más de 25.000 millones y todo lo que hubo que arreglar en ese tiempo. Es decir, no es la primera vez que esto pasa. Yo os podría hablar de la planificación vinculante en cuanto a las medidas que hay que adoptar para la evacuación de la energía, para utilizar mejor las energías renovables. Y te encuentras que ante las peticiones de las comunidades autónomas, por ejemplo, no han sido atendidas. Entonces, teniendo oportunidad de encontrar energía barata... No se puede hacer porque no establecen las infraestructuras. De nuevo hay falta de planificación. Sin embargo, en lo que sí que tiene mucha planificación es intentar imponer su ideología por encima de todo. Entonces, en esta transición justa, que se ha convertido en tremendamente injusta, nos están llevando a este tipo de cuestiones. Porque no quieren abrir otro debate y porque lo que quieren hacer es imponernos de alguna manera esta situación que se está produciendo. ¿no? Y eso nos lleva a enormes dificultades porque esto es coste, como ya ha dicho que pagan todos los ciudadanos. Entonces, son, a veces nos cerramos solo al ámbito de los impuestos, pero esto es un impuesto más porque lo sufrimos todos que tienen que soportar a los españoles por tener un mal gobierno. ¿no? Y yo creo que eso deberían verlo. Y desde el punto de vista de la industria, que también que ha hecho, hemos tenido manifestaciones de muchos empresarios, la más reciente de Fernando Roche con el tema de Pamesa, en el que ha dicho que su factura de la luz ha pasado de 9 millones a 30 millones de euros y que se plantean, como ya está pasando, eh, parar la producción. Y mientras tanto seguimos hablando del vehículo eléctrico, del PERT del vehículo eléctrico que no arranca y que menos mal que no arranca, porque si tuviésemos todos los vehículos eléctricos que ellos decían, veríamos a ver dónde estábamos. Con lo cual, como resumen por mi parte, falta de planificación.
2: Ana, también quieres saber tu opinión. Ah. Pues eh, coincido plenamente, tanto con lo como lo ha expresado Cuca, nuestra portavoz, como Juan Bravo, en que el gobierno, digamos que todas las medidas que está lanzando son una absoluta improvisación. Ahora mismo todos tenemos claro que el alza de esa factura energética está causando no solo un grave perjuicio a la familia, sino también a toda nuestra industria. El tema de las materias primas está afectando a un tema puntero en España, como es el tema vamos, de toda la producción, sobre todo para costes de la construcción, y el gobierno lo único que hace es improvisar. Tenía una oportunidad maravillosa, tenían una oportunidad maravillosa que todavía están a punto de reconducir, que es con el tema de, de los fondos europeos, y que es algo que no está calando para nada en la sociedad española. Todavía no sabe nadie pues, cómo se pueden obtener esos fondos, cómo, cuáles son las herramientas o los mecanismos para poder acceder a ellos y, y el remate lo tenemos, bueno, con los últimos instrumentos que están lanzando, como esos proyectos de ley que solo generan incertidumbre, bueno, como el de vivienda, aunque también hay más cosas, eh, los presupuestos solo están generando incertidumbre, están basados, en la mayoría de ellos en fondos europeos, que nadie sabe todavía, o sea, cómo se pueden instrumentalizar, y lo que vamos, y lo que está claro es que vamos, solo se apoyan en esos eh, digamos en los grupos de la izquierda absolutamente, bueno, para mantenerse en el gobierno, lo hemos visto con todo, pero que, que no hay ninguna medida efectiva. Para poder, para poder salir de este de este atolladero. Vamos eh,
1: a, a seguir eh, con el capítulo de los eh, problemas reales de los españoles. Vamos a la cesta de la compra. Eh, esta semana también hemos sabido el dato de la inflación desbocada en su máximo en 29 años. Y esto, como lo anterior, sí que son problemas reales. Eh, para todos los ciudadanos y que lo viven día a día también además a, a las clases medias, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas, hago una nueva ronda, portavoz.
3: Pues efectivamente, esto es la, la realidad que vivimos y contra la que se enfrentan todos los españoles todos los días cuando se levantan. ¿Y dónde está el gobierno? Esa es, esa es la pregunta. ¿no? ¿Está el gobierno impulsando medidas económicas que vengan a aliviar esa presión de los precios que hay en estos momentos? No. ¿Por qué? Porque está subiendo impuestos y, por lo tanto, está encareciendo todavía más el día a día de las familias españolas. ¿Está haciendo algo en lo que tiene que ser recortar los gastos de un gobierno mastodóntico de manera que al final se vaya reduciendo el gasto y no sea necesario seguir pidiendo ingresos a los españoles? No lo está haciendo porque sigue manteniendo un gobierno de 22 ministros porque lo único que importa es que Sánchez pueda seguir estando en la amplia. Mientras tenemos un, un país donde sus familias se levantan y tienen que afrontar esas subidas de precios y esto no solo es eh, discurso, es decir, si tú en, el, en nuestro día a día en estos momentos y eh, a mí en el día de ayer eh, comía en un restaurante y de lo que me hablaba el, el dueño de ese restaurante es de cómo se le están disparando los precios de todo aquello que, que, que tiene que, que comprar y cómo es imposible que siga manteniendo los precios de, eh, de, 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 de su carta si sigue subiendo y se sigue disparando absolutamente todo y eso necesita tener un gobierno que tenga una única prioridad y que su prioridad sea resolver los problemas de la gente y tenemos un gobierno de socialistas, comunistas y populistas que decían que venían a salvar a la gente, pero se han olvidado absolutamente de ella. Y esto es al final a lo que nos, tenemos, nos, nos vemos abocados. Y si hablamos desde el punto de vista, por ejemplo, de los presupuestos, que es lo que en estos momentos marca también la actualidad parlamentaria, vemos que esos presupuestos están absolut absolutamente alejados de la realidad de, del día a día de los españoles, luego por tanto se convierten en papel mojado y no buscan lo que tiene que ser la prioridad de un país ¿no? y se habla mucho de la recuperación justa pero yo creo que estamos ante la recuperación más injusta que hemos eh, que podemos tener porque está dejando atrás a quienes más lo necesitan desde el punto de vista además de la ineficacia, ¿no? toda esa gente que tiene que luchar porque cuando llega la inflación, la inflación a quien más afecta es a quien menos tiene, tiene y, sin duda alguna, es ahí donde hay que volcarse. Y vemos que sí, que se sacan de la chistera un nuevo bono social, no el bono térmico, pero que el mismo gobierno que está anunciando a bombo y platillo esa, esa medida es el mismo que todavía debe es el, el, el importe del bono del año 2020 y del año 2021 a las comunidades autónomas. Luego, por tanto, está en el yo invito y tú pagas, pero sobre todo también en la frustración de muchas expectativas de muchas, de muchas familias que leen muchas ayudas pero que luego no pueden recibir. ninguna.
1: Ahora luego volveremos al tema de las cuentas públicas, pero sobre la inflación también pido un titular a Juan y después a Ana. Eh,
0: Pablo, yo, si hablamos de la inflación, vuelvo a repetir lo que decía antes. A veces, si querés solamente nos ceñimos a los impuestos. Esto es un impuesto más. Es decir, ¿cuánto le queda a los, a los españoles a final de mes? Depende de lo que pagan de impuestos y los gastos que tienen. Si les unimos los gastos, les queda menos. Estamos generando un enorme problema. ¿no? Y, además, lo hacen tú. Porque alguien puede decir, bueno, sí, pero esto es a nivel internacional también. Es verdad que se está produciendo una inflación. Y dice, ya, ya, pero hay otros gobiernos que están buscando soluciones. Vamos a ver qué es lo que están haciendo aquí mientras Portugal, gobernada por la izquierda, baja impuestos, mientras Italia, Draghi, ha anunciado bajada de impuestos y mientras Francia, en su proyecto de Next Generation, lo cual tiene 40.000 millones de euros de fondos europeos y 60.000 propios, ha anunciado bajadas de 25.000 millones de euros, aquí le subimos los impuestos a los mismos. Como bien decía Buca, en vez de pensar cómo controlamos el gasto descontrolado para intentar estar preparado ante situaciones más complicadas, aquí lo que hacemos es más gasto, pero además lo anunciamos presumiendo. O sea, más ministerios, más gasto y además estamos orgullosos y eso lo vendemos como como si la deuda no estuviera subiendo y sin tener en cuenta lo que está diciendo el Banco Central Europeo que esperemos que en ningún caso se produzca una subida de los tipos de interés, que ya nos dijeron que no, con cada punto de subida de tipos de interés podría costar 12.000 millones de euros a la economía española. Imaginad lo que estamos hablando, ¿no? Y luego... Yo creo que alguien les tiene que explicar que la clave no es poner bonos sociales ni ayudas, sino controlar esto, porque si tú me das 5 euros de ayuda y me sube la inflación en 10, me sube la factura de luz en 10 y me sube los impuestos en 10, no me estás dando 5, me estás quitando 25. Entonces, ¿por qué no prueban a intentar hacer las cosas bien? No nos dan ayudas, nos dejan trabajar, hacer las cosas bien, dejan a los empresarios, a los autónomos, a los particulares que han demostrado de sobra saber manejar sus cuentas mejor que el Gobierno y que no nos den ayudas, pero que nos, que nos quiten las cargas que nos están imponiendo día tras día. Yo creo que si probasen a hacer esto, oye, los que lo hemos hecho en el año 96 a 2004, se consiguió recaudar más y 5 millones de puestos de trabajo. Los que lo hemos hecho en el año 12 a 18 conseguimos recaudar más y crear 3 millones y medio de puestos de trabajo. Y los que lo hacemos en una comunidad autónoma, que ellos han gobernado durante 37 años, Andalucía... Resulta que la Andalucía lidera a los autónomos, exportaciones, captación de inversiones. Oye, qué casualidad que los mismos señores, 8 millones y medio de andaluces, cuando les cambia la forma de hacerlo y te olvidas de tanta ayudita y les bajas los impuestos y los dejas trabajar y les simplificas, resulta que funciona. Un resumen y con esto termino. La Unión Europea ha dicho que de los Next Generation, la Comisión Europea, va a incrementar el PIB, el dinero, un 0,8%. Y las reformas afectarán a un crecimiento del PIB del 10%. O sea, Todo no es dinero ni ayudita, Es reforma y poner al país para que pueda trabajar, dejarlo trabajar. Si gracias a Dios tenemos mucho talento en España.
2: Ana. El gobierno desgraciadamente tiene otra postura que son las, digamos, esas ayudas electoralistas, O sea, ayudas electoralistas que son con una mano te doy y con la y con la otra. Te quito, ¿no? Y lo vemos, por ejemplo, volvemos al recibo de la luz y a la inflación. O sea, ¿qué ayudas ha planteado el gobierno ahora mismo para reducir, digamos, la factura energética de las familias? El otro día debatíamos en el Pleno, en el Congreso de los Diputados, pues un real decreto ley con un sistema de ayudas para que la gente bueno en sus casas pudiera habilitar con ciertas medidas de eficiencia energética para abaratar el, el, el recibo de la luz. Pero claro, ¿quién puede acometer esas obras? Las familias normales, no. ¿Y cuál es la solución del gobierno? O sea, ya no solo eh, bonos de ayuda, sino que para acceder, la solución que te dan es un aval del Estado para que tú pidas un crédito ICO y te endeudes. O sea, es ayudas y además endeudamiento de las familias. La misma solución, que además ya le dijimos que era absolutamente desastrosa, que con las ayudas al alquiler, o sea, esos créditos ICO para ayudas al alquiler, que no eran tales ayudas, sino endeudamiento, solo funcionaron un 2,5% de esos mil millones que habilitaron. O sea, que es todo una propaganda que eso, unido a la, a la subida de impuestos, pues es la, digamos, la, las medidas que ahora mismo tenemos, tenemos sobre la mesa. Son ayudas electoralistas. Vamos in, a, a seguir
1: avanzando. Siguiente capítulo. Eh, presupuestos Generales de, de, del Estado se ríe, se ríe porque lleva una semana muy intensa en las Cortes Generales a ese respecto pero la verdad es que es muy llamativo ¿no? yo creo que la gente lo empieza a, a entender cuando el FMI, el BPVA el Banco de España, la IDEF cuando todos los organismos eh, nacionales, extranjeros te dicen que las previsiones por las cuales se basan esos Presupuestos Generales del Estado no son reales al final el ciudadano acaba dándose cuenta de que esas cuentas públicas jamás se van a poder eh, llevar a, a término. Cuéntanos cómo se ha producido esa tramitación, la posición del partido y hacemos una tercera ronda.
3: Bueno, pues eh, yo en la línea, además de lo que está diciendo Juan, que me parece muy interesante, no es decir, al final, qué tipo de políticas llevamos a cabo eh, tiene que ver con el modelo de país que nosotros queremos. no Y, y, y esas políticas y ese modelo de país... Quien gobierna lo plasma a través de unos presupuestos generales del Estado. Cuando nosotros tenemos unos pilares desde el punto de vista económico tan distintos, tan antagónicos a los que tiene el Gobierno, evidentemente solo podemos hacer una cosa y es la enmienda a la totalidad de estos presupuestos, que es lo que el presidente Casado ya ha anunciado que vamos a hacer, porque evidentemente nuestro modelo y nuestro proyecto de país va en una dirección totalmente contraria. ¿En qué sentido? En que nosotros no queremos... Eh, más, gasto, más ingreso público para más gasto público y así penalizar el crecimiento económico sino que lo que queremos es menos ingreso público para que pueda haber más crecimiento económico y más empleo porque las empresas, el tejido económico y empresarial sea capaz de movilizar los máximos recursos posibles y por tanto la máxima actividad económica y eso está detrás de todo esto está un modelo absolutamente distinto de política económica y es eh, lo que fundamenta nuestra enmienda a la totalidad aparte de todo ello tú haces unos presupuestos en base a unas previsiones de eh, escenario económico y lo que nos están diciendo no solo los informes que se leen sino esta misma semana el propio gobernador del Banco de España o la máxima autoridad en la IREF han comparecido en la Cámara y han dicho este escenario que aquí se está trayendo no se ajusta a lo que todos estamos diciendo. Y no puede ser que son como este gobierno es como el kamikaze de la carretera que cree que, to, los que, van, que él es el único que va en la dirección correcta y el resto van en la dirección contraria. ¿no? ¿Todos estamos equivocados salvo ellos? No, pero es que cuando hasta las propias fuentes eh, de, de, del gobierno les informan como el INE, porque el INE, bien, tendrá independencia, como dice la vicepresidenta pero forma parte de los organismos públicos del gobierno, te dan unos datos y tú te apartas de ellos, pues evidentemente lo que tienes en esas cuentas es, eh, es falso, porque es un espejismo que no se va a producir. Tú no puedes seguir manteniendo que este país... A mí me encantaría que este país hubiera cumplido la primera previsión de crecimiento que dijo la señora Calviño que era un 9,8% y lo dijo hace un año, pero sin embargo eso no es cierto. Y por tanto tú estás ante un espejismo que te lleva a, a, a al final a presupuestar unos ingresos que provienen de un crecimiento que es falso. Eso sí, eso, ese espejismo te lleva a un crecimiento, a unos ingresos que vas a eh, eh, confrontar con gastos. Los gastos es que están dispuestos a ejecutarlos. Bueno, no ejecutan mucho este gobierno, ¿no? Pero a nosotros nos preocupa además el gran eh, 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 no solo una expectativa de crecimiento que es falsa, que es incorrecta y, por tanto, que abulta unos presupuestos que no tenemos, sino también que se sigan subiendo los impuestos, que la subida del 2021 se consolide en el 2022 y todavía haya mayor, eh, mayor presión fiscal y que, además, haya algo clave en estos presupuestos, porque los presupuestos no son solo partidas presupuestarias, no son solo números, son políticas y vemos cómo lo que hay detrás cuando vamos por ejemplo a los fondos europeos no van a, eh, a promover el acelerador de crecimiento económico que tendrían que estar eh, generando una buena ejecución de estos fondos europeos y no lo decimos por casualidad, lo decimos en primer lugar porque a diferencia de otros países como puede ser Italia no hay una autoridad independiente que esté estableciendo cuáles son las prioridades para invertir y eso da lugar a qué, pues da lugar a... A, esa, eh, a, a, a la corrupción en sentido, eh, en sentido al final eh, eh, puro, ¿no? porque quieren utilizar unos fondos europeos de manera arbitraria, no basado en lo que más se necesita y lo que más puede hacer crecer a un país de manera sostenible, sino al final en dar respuesta más a lo que les interese desde el punto de vista político. Un ejemplo podría ser Plus Ultra que aunque no sea con fondos europeos, han demostrado cómo se gestiona y cómo destinan el dinero. ¿no? Y luego, además, algo claro, estamos ante un gobierno que no es eficaz y presupuestan mucho, pero luego no ejecutan. Y los fondos europeos necesitan ejecución para que se materialicen en crecimiento económico. Y vemos cómo el, el ejemplo es el año 2021 y de esos eh, 20, más de 25.000 millones de euros que se iban a invertir en este año, apenas se han ejecutado 1.000 millones y eso al final se convierte pues en un lastre para la economía de nuestro de nuestro país. ¿no? Eso es lo que nos lleva a nosotros a plantear una enmienda a la, a la totalidad. En primer lugar, un escenario falseado y que son perfectamente conscientes de que no es real. Y dos, por otro lado, la necesidad de unas políticas económicas absolutamente eh, opuestas, que, basa, que se basan en eh, menos gasto, Bajadas de impuestos y, por otro lado, eh, la aceleración del crecimiento económico en un momento todavía post pandemia.
1: También sabe mucho de, de cuentas públicas, eh, Juan Bravo, que está con las suyas. Eh, Juan, cuéntanos.
0: Bueno, yo aquí voy a poner varios ejemplos, ¿no? Para que los que nos escuchan se planteen. Hemos conocido recientemente, como hacía referencia a Ana, 250 euros para el alquiler. Alguien puede decir, oye, eso está bien. Y 400 euros del bono cultural, ¿no? Y ahora, vámonos para atrás. ¿Os acordáis de los 2.500 euros por nacimiento, por hijo, de Zapatero? ¿Os acordáis de los 400 euros a cada una de las personas que trabajaba justo antes de las elecciones? De esas medidas, ¿cuántas quedan hoy? Ninguna. Ahora os voy a decir la que hacíamos nosotros, con mucha crítica. En el año 2002... ¿Os acordáis los 100 euros para las madres trabajadoras mientras los niños, hasta que cumplen tres años? Que la puso a andar. La criticaron porque era de casa cuantía, porque le iban a extender al resto de las madres. porque no sé qué? ¿Sabéis qué medida ha hoy en día, todavía, hoy? Los 100 euros para madres trabajadoras hasta que los niños cumplen tres años. Es verdad que somos más modestos, que ponemos medidas más modestas, pero llevan 19 años esa medida, 19. Las otras duran meses, año, y que acaban teniendo que, que eliminar. Eso lo primero, para que la gente, cuando oye las medidas, se acuerde y vea que estamos reproduciendo algo que ya vivimos anteriormente. Lo ha explicado perfectamente, Cuca, la, nuestra portavoz. Hombre, cuando un presupuesto lo critica la AIREF, lo critica el Banco de España, lo critica las entidades financieras, alguna cuestión tendríamos que repasar, ¿no? Hombre, a lo mejor el coche que va en contradicción, un ratito por lo menos, ha sido el que tú has diseñado. Y alguien puede decir, no, pero tiene mala suerte. Hombre, pensar que la que es la actual ministra ha sido consejera de Hacienda de la Junta Andalucía. Y que en el año 2018, mientras ella era consejera de Hacienda aquí, que la única comunidad autónoma que incumplió las tres reglas fiscales que tiene que tener un presupuesto, la única comunidad autónoma que lo incumplió, la única de España, fue la andaluza, estando ella como consejera medio año. Hombre, alguna reflexión también tendría que hacer. A lo mejor es que ya le cuesta o tiene dificultad para cumplir las reglas. Y eso se ve cuando uno ve el déficit y ve que no lo cumple año tras año. Y dice no, ahora es por el COVID. No, mire, señora ministra, usted, si ve las cuentas desde el año 2012 hasta el año 2018, que estaba esa señora que a usted no le gusta, pero que consiguió poner a este país, salvarlo de la quiebra, resulta que año tras año iba bajando el déficit. Llegan ustedes en el año 2019 y hacen dos cosas. La primera, de nuevo el déficit vuelve a subir. Y el crecimiento económico baja. Algo tendrá que ver su gestión. Y luego, lo fían todo a los fondos europeos. A los Next Generation, ¿verdad? Fijaros, lo más importante que había que hacer era el PERTE. Vale. Pero, hombre, el, el más importante era el PERTE del vehículo industrial. Y si era lo más importante, todavía no está activo, después de todos los meses que han pasado, informe de la AIDEF. Informe del AIREF. ¿Sabéis cuánto se ha ejecutado de los Next Generation, de esos 24.300 millones que han presupuestado? 104 millones de euros. ¿No os parece que haber activado 24.000 millones de euros, haber generado actividad económica, hubiera permitido que a lo mejor la gente no hubiera sufrido tan directamente la factura de la luz, porque a lo mejor estaría trabajando y tendría un puesto de trabajo, o ese empresario tendría actividad que le, podría poder, le permitiría compensar la inflación? yo creo que si en vez de 104 millones de euros, ¿eh? fijaros de 24 mil millones 104, no lo digo yo, ¿eh? está en la aire, en la página 13 o 14 del informe que ha hecho, lo puede ver cualquiera en ese informe y, y por último ¿sabéis qué? es que ellos crean una comisión de expertos para cambiar los impuestos para subirlos respetable en esa comisión solamente hay gente del ámbito universitario ¿Nos parece que tendría que estar alguien de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las diputaciones? Oye, ¿y el sector privado no lo podríamos hacer partícipe? ¿O es que el sector privado las empresas son tan malas que les da igual que el país se caiga si ellos no pagan impuestos? Es que si ellos, el país se cae y no ganan nada, no van a pagar impuestos porque no va a haber nada. Oye, ¿y no se les ocurre crear una comisión de expertos para analizar lo que estamos diciendo aquí, el gasto público? ¿Qué empresa privada... Si las cosas le aprietan zapatos, lo primero que hacen es, ¿os pensáis que mercadona? Por decir a alguien, ¿lo primero que haría sería cobrarle más a sus clientes por la leche, el azúcar o el pan en el supermercado? ¿O lo primero que hace es una reflexión interna para ver de mis costes dónde estoy siendo ineficiente y seguro que puedo ahorrar en mis gastos superfluos para poder dar un mejor servicio a la ciudadanía? ¿Nos parece que en estos presupuestos, sin entrar al en detalle de ellos, no tendría que haber una reflexión del gasto? Pues no hay ninguna comisión para el gasto, ninguna, claro, solo no les interesa, evidentemente. Ahora, para subir impuestos y tal, a todo el mundo, sí, impuestos que no solamente dicen que no son creíbles las previsiones, es que ponen impuestos que se recauda un 20% de lo que ellos prevén. Os voy a dar un dato. En Andalucía existe un impuesto a las bolsas de plástico. El mejor año se ha recaudado medio millón de euros. ¿Sabéis en cuánto lo presupuestó María Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda? Y dijo que iba a recaudar 67 millones de euros. El mejor año se ha recordado medio. Ella puso 67. A partir de ahí, que presupuesten de más impuestos que no están, pues bueno, es normal. Pero claro, eso tiene que saber la ciudadanía que va a decidir, que va a deuda y sobre todo, que estamos endeudando a las generaciones futuras. Y tenemos una enorme responsabilidad intergeneracional. Nuestros hijos o nuestros nietos no tienen por qué pagar el dispendio del señor Sánchez y
2: su falta de responsabilidad.
1: Sí, es uno de los mensajes, de hecho, del presidente cada vez eh, que hace referencia a la situación económica. Ana, me queda por escucharte.
2: Poco, después de la profusión de, de Juan, pues poco, poco me queda por decir, pero bueno, confirmar que estos presupuestos, vamos a decir que son castillos en el aire, o sea, castillos en el aire basados... En unos ingresos absolutamente irreales, pero no porque lo digan los organismos nacionales e internacionales de prestigio, sino porque la gente en la actual situación económica, o sea, no tiene capacidad tampoco para pagar esos impuestos, porque se supone que es sobre una ganancia que también es ficticia. Y luego, por otro lado, tienen el lastre, como ya también ha repetido Juan y ha repetido Cuca, o sea, el lastre de la inejecución de los presupuestos de 2021, que ya también los criticábamos por irreales y que también estaban basados en ese mecanismo de recuperación y resiliencia a donde iba todo, a donde iba 23.000 millones que no se ha ejecutado prácticamente nada. Estos re presupuestos pues, repiten la historia, repiten la misma historia del año pasado y vuelven a caer pues, en, las mismas, en las mismas piedras. Tienen absolutamente el mismo hándicap. Es lo que hemos criticado. Yo creo que todos los compañeros en todas las comisiones que hemos intervenido esta semana y, y, y a ver lo que y a ver lo que va a pasar con ellos, o sea, yo bueno, a Juan le doy absolutamente toda la razón y lo, y lo que ha dicho Cuca también pero vamos, está claro que no son los presupuestos que la sociedad española necesita, necesita ahora El mismo. El
1: trabajo de ¿Eh? nuestros compañeros parlamentarios en las Cortes Generales esta semana. Nos hemos quedado sin tiempo, pero eh, eran cuatro las patas de este podcast y además tenemos aquí a la, a la portavoz de vivienda, por lo cual esta semana también ha sido noticia esa ley que, que ya está generando un consenso y es que todo el mundo la critica, quiero decir, todos los, los expertos, todo lo que saben de la materia la han criticado por la enorme inseguridad jurídica que va a crear. Os pido brevedad, eh, pero sí que creo que sería interesante que habláramos de esa eh, primera, según el gobierno, ley de vivienda, que como bien dijo la portavoz eh, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, hombre, ni es la primera ni va a ser la última, no portavoz y hacemos la ronda final.
3: Pues voy a ser muy rápida, efectivamente. Ni es la primera, lo que pasa es que el señor Sánchez vive en sus mundos y es capaz de inventarse que esta es la primera ley de vivienda. Es más, yo creo que acabará diciendo que él ha inventado la vivienda de protección oficial y si no, tiempo al tiempo. Pero lo que les decimos a los españoles es que tampoco va a ser la última. Porque afortunadamente hay otro partido, que es el Partido Popular, que liderará un gobierno que sí solucione el problema que tienen los españoles y sobre todo los más jóvenes de acceso a la vivienda. Pero como no se resuelve este problema es interviniendo un mercado. Y esta ley tiene ese sesgo y es el de querer intervenir, es, eh, que en este caso hay que decir que sí que es coherente porque coherente con el gobierno porque estamos hablando de un gobierno radical y comunista y por lo tanto pues, que responde a cómo es ese, ese, ese gobierno que tenemos en España, con lo cual podremos solucionarlo cuando cambiemos el gobierno y por tanto podamos tener un gobierno que lo que busque y es el compromiso del presidente Casado poner a disposición más suelo para que se pueda construir y por tanto pueda haber más oferta y la demanda se pueda satisfacer. Y no solo eso, sino que pueda haber medidas que vengan a, a, eh, a facilitar el, eh, el acceso a través de, eh, de, de, del incentivo, el incentivo fiscal o el incentivo de ayudas para que se pueda construir enfocado hacia el alquiler y otro tipo de cuestiones. A mí me parece muy peligrosa la senda que ha iniciado el Gobierno de Sánchez, como digo, socialista y comunista, y que, por tanto, responde a los principios comunistas de intervención de mercado porque al final lo que está generando es una incertidumbre y una inseguridad jurídica que va a hacer lamentablemente que mucha gente se piense en invertir en nuestro país y eso es malo a medio y a largo plazo para absolutamente todos y esa no va a ser la solución necesitamos dinamismo económico y también un, un, eh, una, una regulación en el ámbito de la vivienda que dé seguridad para que no solo para que se invierta, sino para que también se cree un, eh, un mercado de alquiler que es muy, muy necesario. ¿no?
1: Juan, tu último titular.
0: Bueno, yo creo que ahí, yo estando Cuca y estando sobre todo Ana, que es la responsable de vivienda, diré dos cosas, porque ellas es las que saben y la que pueden aportar. Pero los, los que han hecho una pedida parecida a lo que quiere hacer el Gobierno de España, que ha sido la, la alcaldesa de, de Barcelona, ¿han acolado? Lo que ha demostrado es que con su política han subido los alquileres en Cataluña más que en ningún otro sitio. Por ejemplo, en segundo lugar, la seguridad jurídica creo que demuestra que atrae inversores y la falta de seguridad los expulsa. Esto está provocando, como vemos, falta de seguridad y, por lo tanto, falta de inversión que están tirando hacia otros mercados. ¿Qué creo que debemos proponer nosotros, qué estamos proponiendo? Yo pongo encima de la mesa lo que hemos aprobado la semana pasada en Andalucía y que tiene otras comunidades. Oye, para el que adquiera una vivienda en una población de menos de 5.000 habitantes paga un super reducido del 3,5% de transmisiones patrimoniales, para que prácticamente no tenga que pagar impuestos por la adquisición de una vivienda. El que compra una vivienda hasta 150.000 euros, si es un joven, si es familia numerosa, si es víctima del terrorismo, víctima de violencia doméstica, personas con discapacidad, paga un tipo reducido. Yo creo que eso es a lo que tenemos que aspirar, a facilitar que la gente pueda acceder a la vivienda, no a pensar que es lo que hacen los que están gobernando actualmente el Gobierno de España, es, oye, como usted no sabe yo le voy a cobrar muchos impuestos y yo le voy a decir todo lo que usted tiene que hacer porque usted no sabe pues mire, a lo mejor vamos a probar a hacer al revés los que ya han demostrado que no saben son ellos que dejen que a la ciudadanía a la sociedad civil, a los españoles, a los empresarios funcionen porque creo que les va bastante mejor cuando ellos toman las decisiones y no me extiendo más porque estando ellas dos yo
2: poco más puedo aportar Ana. <risa> Bueno, y a mí me toca hacer la más corta <risa> Bueno, yo creo que esta ley, todos coincidimos en que es una ley absolutamente intervencionista, ataca a la propiedad privada y sobre todo lo más importante es que va en contra, en contra, digamos, de todos los principios de lo que realmente se debería hacer en una política correcta de vivienda para solucionar el problema en España, que es dar más seguridad jurídica, aumentar la oferta con mecanismos como, bueno, disponer de disponer de suelo. Esa, en vez de la ley de vivienda, yo le dije ayer al secretario de, de Estado, o sea, que lo que tendría que hacer era sacar la ley de seguridad jurídica del planeamiento, que es la que nos permitiría, pues, disponer de más suelo, liberalizar más suelo y que el planeamiento no esté retenido. O sea, eso y además considerar nuestra ley, o sea, como el Estado tiene competencia en lo que en lo que son las medidas económicas que pueden revertir en la economía nacional de la vivienda considerar la construcción y sector de la vivienda como un sector realmente económico que es el que debe potenciar nuestra economía o sea, a nivel internacional el 15%, o sea, la vivienda y el, la construcción es el 15% del PIB internacional y en España solo el 5% si tuviéramos unas medidas correctas digamos, una, una legislación urbanística correcta y una ley de vivienda en el sentido en que debe ser, sería un, vamos, una ayuda enorme a, esta, digamos, a, a a la situación económica que estamos, que estamos pasando. Yo creo que la ley de vivienda eh, bueno, son muchísimas cosas, pero lo importante es eso, que hay que avanzar en el sentido de la seguridad jurídica, en el sentido de aumentar la oferta, la economía y sobre todo la agilización administrativa que es importantísima.
1: Da para un podcast ¿eh? solo, sobre, eh, solo sobre vivienda centrados en la economía, podcast Activemos España del Partido Popular, Cuca Gamarra, Juan Bravo, Ana Zurita, muchísimas gracias a los tres.
2: Muchísimas gracias, a, a ti y a todos.